0: Hallöchen Leute und willkommen zum Bahrain Grand Prix, zumindest zur Nachbesprechung von uns dem Team Radio und dazu gehört meine Wenigkeit, der Dave und auch der Anton. Moin Moin.
1: Ja, hallo Leute. Das war doch wirklich ein wahnsinnig spannendes Rennen. Das hatte eigentlich alles, was, es, was ein Rennen zu bieten haben sollte und kann. Ähm, also ich glaube, mein Puls war wirklich bei 180 gegen Ende und auch in der Mitte des Rennens, ähm, waren super Rennen und wirklich für alles wieder völlig unvorhersehbar.
0: Ja, also wenn man nach Melbourne gesagt hätte, dass zumindest dieser Rennausgang dann zustande kommt, da hätte ich auch gesagt, okay, das sollte man vielleicht nochmal überdenken, denn äh, das Rennen heute war auch schon im Qualifying, also das gesamte Rennwochenende war eigentlich eine 180-Grad-Wende, wenn man sich verschiedenste Teams anschaut. Ferrari ist plötzlich zur Stelle, ähm, Toro Rosso ist plötzlich da und McLaren Honda, die sind äh, McLaren Renault, sorry. Äh, ich glaube, im Honda Motor werden die heute. Ja, wer weiß. Ähm, das werden wir vielleicht nochmal erörtern, aber nee, aber McLaren Renault war auch am Sonntag zumindest da, aber am Samstag zum Beispiel komplett in der Versenkung und Force India zum Beispiel auch wieder da. Also sehr, sehr viele Verschiebungen hier und da.
1: Ja, absolut. Also du sagtest es auch schon, McLaren-Renault war ja am Samstag eine totale Katastrophe. Jetzt im Rennen waren sie eigentlich wieder ganz gut bei der, bei der Musik. Umgekehrtes Phänomen eigentlich bei Force India, die im Qualifying gut dabei waren, aber jetzt im Rennen dann doch hinter die ganzen Leute gefallen sind, sogar hinter den Sauber. Mhm. Ähm, eben was, was man auch hervorheben muss, Markus Eriksson mit einer hervorragenden Leistung, Ich glaube P9 oder so ist er geworden. Das ist ein super Rennen und die ersten Punkte seit Australien 2015 oder so, wenn, mich, wenn ich mich nicht täusche. Also wirklich großartiges Rennen für ihn.
0: Ja, irgendwas so in der Richtung. Aber wollen wir das Ganze ein bisschen äh, in unsere Struktur bringen und vielleicht auch mal direkt beim Rennstart loslegen? Ja, der Start war total verwirrend. Ähm, es gab
1: irgendwelche Kollisionen und ich habe bis jetzt noch nicht richtig geschnallt, wer jetzt eigentlich mit wem kollidiert ist. Wer hat was verschuldet? Ich habe es nicht ganz geschnallt. Es war einfach zu viel los. Das einzige, woran ich mich erinnern kann, ist, ich glaube, Perez hat sich am Ende gedreht und wurde was, ich weiß es nicht, wurde er von Grosjean oder Hartley gedreht? Hartley, ne? Er wurde von Hartley gedreht. Hartley hat auch 10 Sekunden dafür bekommen. Okay, genau, ja. Aber sonst war der Start total verwirrend. Hamilton super vorsichtig, hat viele Positionen, Nee, er hat, glaube ich, nicht viele verloren, aber er hätte viel mehr gewinnen können. Äh, Alonso mit einem Raketenstart von 13 und irgendwann hat er dann Lewis Hamilton überholt. Ich dachte, ich ich sehe nicht recht, was da gerade passiert. Ein McLaren überholten einen Mercedes. Das hat aber Hamilton ziemlich bald in, in ziemlich schicker Manier wieder begradigt.
0: Ja, also... Das war auf jeden Fall eine sehr krasse Startphase, äh, so viele Kollisionen wie es da gab, ähm, eine weitere Berührung gab es da zwischen Magnussen und Gasly, als das Virtual Safety Car zu Ende war und Magnussen Gasly überholen wollte, äh, wo ich noch dachte, okay, irgendwann im Laufe des Rennens wird Magnussen sicher noch vorbeikommen, weil der Haas, der wird wahrscheinlich ein deutlich schnelleres Fahrzeug jetzt immer noch sein als der Toro Rosso Honda, aber ähm, ja, da hat man gesehen, so leicht kann man sich täuschen. Die beiden haben sich berührt, äh Magnussen der Außen und äh, ja, Gasly ist dann das gesamte Rennen über vor Magnussen geblieben. Und äh, das Manöver, was du ansprichst, das ist so ein bisschen das Manöver des Rennens, muss man schon sagen. Hamilton, der da nicht nur Alonso und Ocon überholt, sondern auch, ich glaube, Nico Hülkenberg auch noch in einer Kurve. Ja, beziehungsweise auf einer Geraden, wie man es nimmt,
1: aber drei Autos auf einmal, das ist halt Knüller. Auch mit dem Mercedes musst du das erstmal irgendwie hinkriegen und da gehört auch schon eine gute Portion Mut dazu, sich da noch innen reinzusetzen.
0: Ja, definitiv. Also den Mut, den hat er hier und da so ein bisschen vermissen lassen und Vorsicht walten lassen aber auch äh, an einigen Stellen das angebracht, wo es halt nötig war und ist im Endeffekt dann sehr schnell, sehr weit nach vorne gekommen. Und als er, ich glaube, hinter Magnussen war, da war eigentlich schon klar, okay, der wird relativ schnell an Magnussen und auch an Gasly vorbeikommen. Eigentlich schon, nachdem er dieses dreifach Überholmanöver hatte, da hat man gesehen, okay, Lewis Hamilton, der wird eine Rolle um die Top-4-Plätze spielen, denn ja, es gab ähm, nicht nur ein bisschen hintenrum hier und da eine Kollision, sondern auch zum einen den Ausfall von Danny Ricciardo und die komplette Nullnummer dann dadurch, dass auch Max Verstappen erst mit Hamilton kollidiert ist und später auch ausgeschieden ist. Also Red Bull nimmt null Punkte aus diesem Wochenende mit, hat insgesamt 20 in der Konstrukteurswertung, ist damit sogar hinter McLaren zurückgefallen. Und für die war das ein absolut traumatisches Wochenende wahrscheinlich, weil Ricciardo mit super Aussichten, Verstappen mit einer sehr guten Startphase dran an Hamilton und... Äh, ja, und wir haben da, glaube ich, eine etwas äh, gespaltene Meinung dazu, äh, was die Kollision zwischen Verstappen und Lewis Hamilton angeht. Ich glaube, das war eine der ganz, ganz großen Szenen am Anfang, die dann zumindest für Max Verstappen dann auch ziemlich rennentscheidend waren. Ja, genau. Also bei Max Verstappen war
1: danach dann ein Platten, Na, äh, <lacht> er hatte halt einen Platten. Und äh, ich glaube, noch ein paar Runden später war es dann vorbei. Ich meine, dass das Differential aufgegeben hat, jetzt ob das ein Folgeschaden dieser Kollision ist oder nicht, können wir nicht wissen. Äh, der Red Bull scheint ja sowieso nicht besonders standfest zu sein, nachdem er schon einen kleinen Schaden im Qualifying hatte. Ricardo jetzt mit dem Fehler. Also bei Red Bull läuft es nicht ganz rund. Und zu der Kollision, was du eigentlich sagen wolltest. Ähm, ja, ich hatte, ich, ich hatte auch das Gefühl, dass Hamilton eigentlich hätte zurückstecken können, weil ähm, im Grunde war da meines Erachtens keine Chance mehr für ihn irgendwie da, gegenzuhalten und Max Verstappen hat halt die Kurve für sich ähm, behaupten wollen, was im Endeffekt dazu geführt hat, dass es diese Kollision gab, denn sein Gegenspieler hat offensichtlich nicht so mitgespielt, wie Verstappen sich das erhofft hat.
0: Ja, ich sehe da, keine Ahnung, ich vertrete da halt die Position, dass ich denke, dass man da hätte den Platz lassen sollen, weil, naja, der Gegner ist halt da, Hamilton kann sich nicht in Luft auflösen, hat da ohnehin schon angesetzt, zurückzustecken. Aber ich bin halt kein Fan von dieser Fahrweise, wo man sich sagt, okay, du kannst einen Gegner komplett von der Strecke fahren, weil die Strecke ist breit genug, da passen zwei Autos rein und Hamilton hätte eh in der nächsten Kurvenkombination nicht vorbeifahren können an Verstappen. Also Verstappen hatte eigentlich die Position von Hamilton sicher, und hat es in dem Moment, wie ich finde, verspielt. Weil wenn er da ein bisschen weiter innen gefahren wäre, dann wäre er vorbei gewesen. Und dann hätte er auch das Rennen wahrscheinlich weiterfahren können. Also wie, wie du sagst, man weiß nicht, ob das jetzt ein letzten Folgeschaden war bei seinem Fahrzeug oder ob das dann äh, ja, ein Schaden war, der einfach so aufgetreten ist. Aber wenn man mal davon ausgeht, dass es ein Folgeschaden war, ich sag mal, es hat ihm zumindest bei seinem Rennen nicht weitergeholfen. Und in so einer Situation... Da würde ich dann doch lieber ein bisschen Vorsicht walten lassen, vor allem weil das Rennen halt so lang ist, weil das Auto auch so schnell ist und ich hätte Verstappen, wenn die wirklich die Pace bestätigt hätten bei Red Bull, die ich bei denen vermutet hatte, hätte ich Verstappen heute sogar als einen potenziellen Siegkandidaten gesehen. Ja, so weit würde ich zwar nicht gehen, dass er eine
1: Siegchance hatte, denn er war ja schon ordentlich weit hinten, eher auf Hamilton-Niveau, aber... Um, die Red Bull Pace war eigentlich gut in den Trainings, besser als die von Ferrari, aber um, wo wir gerade bei Ferrari sind, die haben das mit der Strategie recht gut hingekriegt, beziehungsweise vielleicht war das bei Mercedes dann doch nicht alles so das Richtige. Um, ja, es war völlig durcheinander alles zwischendurch, aber worauf ich eigentlich hinaus will, nachdem man gedacht hatte, es wird eine dominante Saison für Mercedes, war heute der Ferrari das bessere Auto. Nicht nur heute, sondern auch schon gestern, das ganze Wochenende. Also es, es stimmt einfach nichts in Bahrain. Nichts stimmt damit überein, was wir die letzten Wochen eigentlich geglaubt haben.
0: Ja, und das Ganze kann man für die Spitze sehen, aber auch für die Plätze weiter hinten. Wie gesagt, wenn ein Toro Rosso mit einem Honda-Motor den vierten Platz holt und es hieß, gut, wir haben ein paar Setup-Arbeiten gemacht und daran lag es jetzt anscheinend, dann muss man sich auch fragen, okay, was ist denn jetzt plötzlich los? Habe ich jetzt eine andere Rennserie eingeschaltet oder ist das immer noch die Formel 1? Und auch ich war da sehr überrascht, weil, ja, das ist ein plötzlicher Umschwung von 180 Grad. Ja, also es
1: ergibt alles einfach keinen Sinn mehr. Ähm, nichtsdestotrotz, Mercedes hat einen eigentlich ganz cleveren Schachzug gemacht und versucht, Ferrari zu täuschen, in eine Zweistopp zu drücken. Ähm, indem man so getan hat, als würde man Bottas reinholen, tat man dann im Endeffekt nicht, sondern ähm, man holte niemanden rein. Vettel kam, um zu covern, hat sich die Softs geholt und Bottas ging auf die Mediums. Dadurch war Ferrari in der Schwierigkeit, dass die diese Reifen irgendwie lebend ans Ende kriegen mussten. Ähm, ja, und haben sie im Endeffekt geschafft. Äh, meines Erachtens einfach auch eine fahrerisch schwache Leistung von Valtteri Bottas, der dieses Rennen eigentlich hätte gewinnen müssen. Ähm, denn sein Auto war vielleicht nicht zu 100% auf der Pace vom Ferrari, aber die Strategie war eigentlich deutlich besser. Und dass er es am Ende nicht geschafft hat oder immer wieder zwischendurch so viel Zeit verloren hat auf Vettel, ähm, es, es war einfach zu schwankend. Die Performance war nicht ähm, gleichbleibend genug für ihn.
0: Ja, zum einen ist es eine gewisse Schwäche bei Bottas gewesen, dass er auch einige Verbremser hatte. Das hat man auch immer wieder gesehen vor der zweiten DRS-Zone. Andererseits Bärenstark gefahren von Sebastian Vettel, dessen Leistung man hier wirklich äh, mal hervorheben muss, weil der hat das sehr, sehr clever gemacht. Ich habe auch zwischendurch äh, mal ein bisschen in unseren Discord-Channel, Link in der Beschreibung, liebe Zuhörer, ähm, geschrieben und habe da gesagt, ja, Vettel, der macht das sehr clever, der lässt jetzt Bottas ans DRS-Fenster ran pusht dann aber auch, sobald er sieht, dass Bottas ins DRS-Fenster reinkommen könnte, wieder sehr gut weg. Und das hat er auch ein paar geraden lang geschafft, dass er da nochmal Zusatzpower abruft und äh, entsprechend äh, Bottas aus dem DRS-Fenster raushält. Und dadurch hat Bottas natürlich die Dirty Air gehabt von Sebastian Vettel und wurde auch in Fehler reingetrieben. Da ist jetzt natürlich die Frage, ob man ihm wirklich einen Vorwurf machen kann, dass er es im Endeffekt nicht geschafft hat. Ich meine, dass er die klar besseren Reifen hatte, das muss man sagen. Ja, das war so. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das nicht so eine extrem einfache Aufgabe. Und ich glaube, ein Bottas, der wird sich auch denken, okay, das, äh, die Saison hat jetzt noch 19 weitere Rennen. Und bevor er jetzt nach zwei Rennen mit null Punkten dasteht, im schlimmsten Fall, nimmt er jetzt immerhin mal die 18 Punkte mit. Insofern, es hätte sehr viel mehr sein können bei Bottas. Und ich glaube, wenn du jetzt einen Max Verstappen oder einen Lewis Hamilton daran gesetzt hättest, wobei bei Hamilton bin ich mir nicht so sicher, ich glaube, der würde auch ein bisschen zaghafter davor gehen, aber wenn du jemanden hättest, der aggressiver davor geht, dann hätte der noch mal eventuell um den Sieg mitfahren wollen. Hamilton hätte vielleicht eine geringere Fehlerdichte gehabt, aber auch da hätte, wäre wenn, das weiß man halt nicht genau, im Endeffekt hat Bottas ein paar Fehler gemacht, aber ob die jetzt auf die Dirty Air zurückzuführen sind oder darauf, dass er halt da schwach unterwegs war, ich mag es jetzt nicht zu beurteilen. Ich glaube, insgesamt hatte Bottas ein ziemlich gutes Rennwochenende und auch wenn Hamilton heute der etwas schnellere war, glaube ich, kann man schon sagen, dass Bottas eine recht ordentliche Leistung abgeliefert hat. Ja, also bin, da bin ich auch ein bisschen anderer Meinung. Ich
1: denke, nichtsdestotrotz, auch ein Lewis Hamilton hätte in Runde 47 das Manöver in Turn 1 durchgezogen. Ähm, der Mercedes ist durchaus in der Lage, auf den besseren Reifen sich da reinzubremsen. Und wenn es um den Sieg geht, dann musst du als Rennfahrer auch die Chance nutzen. Und Bottas hat sich im Grunde dann in der letzten Runde damit abgefunden, Zweiter zu werden. Weil es ist klar, eine zweite Chance wird es in der letzten Runde nicht geben. Und er hat den Angriff nicht versucht, sondern nur so ein bisschen geguckt. Er, er hätte sich reinsetzen können, da bin ich mir sicher. Aber da fehlt dann doch vielleicht so ein, das ein Ticken Aggressivität ähm, bei Bottas. Und das, ist, das haben wir auch schon in der Vergangenheit ein paar Mal gesehen. Auch zum Beispiel am Start in ähm, Brasilien letztes Jahr, müsste es gewesen sein, hatte er eigentlich sogar noch die Nase vorn am Start, hat dann aber sofort zurückgezogen, als sich Vettel reingesetzt hat und dadurch natürlich auch Position und Sieg verloren. Also, ihm fehlt ein bisschen die Aggressivität, was man aber auch nat natürlich ein bisschen nachvollziehen kann, nachdem er aus dem letzten Rennen mit sehr, sehr wenig Punkten rausgegangen ist und vor allem mit einem Unfall im Qualifying, dass er jetzt auf Nummer sicher gegangen ist, aber so richtig dieses, dieser Killerinstinkt, der fehlt mir bei ihm einfach ein bisschen und Mercedes hätte diesen Sieg gebraucht. Mit äh, Zwei Segen für Ferrari jetzt ist schon mal ein ganz schlechter
0: Start für Mercedes. Ja, ich würde das dennoch ein bisschen anders sehen. Ich würde schon sagen, dass Valtteri Bottas es versucht hat, ranzukommen, aber halt äh, vielleicht auch ein bisschen zu aggressiv sogar war. Zumindest was das Aufschließen angeht, denn man hat schon gesehen, dass er sich immer wieder verbremst hat. Insofern würde ich da eher sagen, dass er zu viel wollte, als dass er zu wenig wollte. Und dadurch überhaupt gar nicht in die Situation kam, dass er da wirklich hätte angreifen können. Weil er hatte einmal auf Startziel so halb eine Chance, aber da hätte er schon sehr aggressiv reingehen müssen. Und auch ein Sebastian Vettel, der wird sich da nicht sehr lumpen lassen. Der wird da natürlich gegenhalten.
1: Ja, also ähm, wenn du gerade Sebastian Vettel ansprichst, ähm, muss ich natürlich auch sagen, vielleicht eines seiner besten Rennen seiner Karriere heute. Da würde ich tatsächlich vielleicht von sprechen. Ähm, von ihm habe ich äh, selten so eine wirklich sehr gute, also klar, man sieht ständig sehr, sehr gute Performance von Sebastian Vettel, aber das war wirklich besonders gut heute. Möglicherweise eines seiner besten Rennen bis jetzt.
0: Ja, also für mich, ich würde ihn als Driver of the Day betiteln für mich, weil dass du auf so alten und abgefahrenen Reifen trotzdem einen Mercedes hinter dir hältst, das ist schon eine starke Leistung. Und auch wenn es da ein paar andere Fahrer gibt, die auch sehr stark waren, äh, für mich war er heute der Fahrer des Tages.
1: Ja, eben. Nachdem es in Australien vielleicht nicht unbedingt ähm, nur Lob gehagelt hat für Sebastian Vettel, äh, heute ist
0: das durchaus angebracht. Ja, Heute war auch die Pace deutlich schneller als die vom Teamkollegen, was mich ein bisschen überrascht hat, weil Kimi Räikkönen so ein bisschen gewirkt hat, als könnte er Australien quasi wiederholen, dass er der Schnellere der beiden Ferrari ist, hat dann beim Start eine Position gegen Valtteri Bottas verloren, sehr ärgerlich für ihn und dann kam nichts, äh, was hätte Räikkönen nachsetzen können und am Ende, da wollte man bei ihm, wie auch wahrscheinlich bei Vettel, auf die Zwei-Stop gehen, aber ja, oder vielleicht Bottas unter Druck setzen, sodass Bottas vielleicht nochmal reinkommt. Aber man hat dann leider den Boxenstopp versemmelt und an der Stelle, ja, muss man sagen, der Mechaniker, der hat ein gebrochenes Bein. Da auf jeden Fall gute Besserung, aber natürlich besprechen wir die sportliche Seite primär hier und da muss man sagen, für Ferrari, obwohl es pacetechnisch ein sehr starkes Wochenende war, obwohl es ein Rennsieg ist, Trotzdem ist es für Ferrari sehr ärgerlich, dass sie, obwohl sie das beste Auto hatten oder das vermeintlich beste Auto, man weiß ja nicht, wo Red Bull gelandet wäre, wenn man die Zuverlässigkeit dazu zählt, waren sie das beste Auto, aber dass sie trotzdem acht Punkte weniger nach Hause holen als Mercedes, ist schon dann bedenklich und äh, beim Boxenstopp, da war nicht mal das Rad ab und da war schon das grüne Licht an, also da muss man sich auch mal fragen, okay, sollte man vielleicht irgendwas ein bisschen bei den Boxenstops verändern, denn wir haben sehr viele Situationen gesehen, wo Reifen lose waren, schon bei den Testfahrten, bei McLaren, bei Haas im ersten Rennen und äh, ich glaube, bei Raikkonen gab es schon bei einem Training ein loses Rad und jetzt auch im Rennen. Ich würde fast schon sagen, dass man darüber nachdenken könnte, da eine Boxenstopp äh, Mindestzeit zu setzen, weil das ist natürlich auch ein gewisses Sicherheitsrisiko, nicht nur für die Mechaniker, sondern auch für die Leute auf der Strecke, denn wenn so ein Räikkönen dann rausfährt und man merkt erst nach zwei Kurven, dass da ein Radlose ist, ja dann könnten wir wirklich von Glück sprechen, dass das Halo da
1: ist. Ja, durchaus. Also ich bin seit längerer Zeit schon ein Verfechter von genau dem, was du gerade äh, ansprichst, und zwar einer Mindeststandzeit bei Boxenstops. Ich finde das durchaus sinnvoll, denn die Entwicklung, dass die Boxenstops immer, immer schneller sein müssen, finde ich nicht gesund und finde ich auch nicht richtig. Denn es passiert dann immer wieder solche Sachen wie bei Haas in Australien, wie heute bei Ferrari. Es scheint tatsächlich ein Problem zu bei Ferrari zu sein, an den Radmuttern oder an den Schlagschraubern. Da müssen die ganz dringend dahinter kommen, weil ansonsten kostet das noch viel mehr. Ähm, aber ich finde, so eine Mindeststandzeit ist durchaus angebracht, denn wir verbessern immer weiter die Sicherheit für Fahrer, für, für die Autos, aber da, wo es am gefährlichsten ist, und zwar in der Boxengasse, wird nur sehr wenig getan. Das haben wir auch letztens, ich glaube, im Training irgendwann war es dass. Lewis Hamilton fast ein paar Leute umgefahren hat, die da durch die Boxengasse gelaufen sind. Ähm, das ist einfach total gefährlich. Aber in der Box selbst passieren immer mal wieder kleine Zwischenfälle. Aber die Sicherheitsbedingungen werden da eigentlich nicht verschärft. Und da, ob da jetzt jemand mit 100 oder mit 80 vorbeifährt, ist natürlich ein Unterschied. Hilft dem Mechaniker, dem übers Bein gefahren wird, aber herzlich wenig.
0: Ja, insofern äh, zum einen sehr schade für Raikön, und zum anderen Schade auch für den äh, Mechaniker und da kann man nur hoffen, dass sich da was ändert und ansonsten gute Besserung wünschen und für Raikönnen natürlich jetzt ein herber Rückschlag, denn der hätte heute 15 Punkte nach Hause holen können. Ich glaube, Hamilton hätte der durchaus knacken können irgendwann. Aber ja, das äh, ist dann halt einfach so gelaufen und ich glaube, das war dann wahrscheinlich auch so ein Auslöser dafür, dass Sebastian Vettel dann wirklich mit einer 1-Stop durchgefahren ist, weil ich habe das Gefühl, dass Ferrari eventuell darüber nachgedacht hat, da nochmal eine Zweistop stop zu fahren mit Sebastian Vettel und äh, dann hätten sie den Sieg wahrscheinlich nicht geholt. Ja, genau. Also
1: im Grunde war das vielleicht am Ende die, der Auslöser, dass Sebastian Vettel das Rennen doch gewonnen
0: hat. Ja, aber ansonsten, nach Melbourne hat man ein bisschen äh, kritisieren können bei space dieses Wochenende, da war er bis Q2 langsamer als Reikönet und dann, wenn es drauf ankam, war er voll zur Stelle und, äh, ist eine Glanzleistung gefahren. Also für mich der Driver of the Day und wen man auch als Driver of the Day sehen könnte, und damit kommen wir mal ein bisschen weg von den Top-Teams, ähm, das ist der Mann auf Platz 4, Best of the Rest, und das in einem Auto, das im letzten Rennen als einziges überrundet wurde äh, in Melbourne, nämlich Pierre Gasly im Toro Rosso. Ja, ähm,
1: ich kann es mir nicht erklären. Genauso wie ich mir eigentlich letzte Woche nicht erklären, äh, vor zwei Wochen nicht erklären konnte. Weshalb Honda plötzlich so langsam ist nach den guten Testfahrten. Warum sind sie jetzt plötzlich wieder so schnell? Also, ich verstehe gar nichts. Äh, super gefahren von Pierre Gasly. Das Auto scheint gut zu liegen. Sehr viel Power hat er anscheinend immer noch nicht. Er wurde ziemlich easy ge gefressen von Hamilton auf der Geraden. Aber es scheint zu reichen, um eine gute Position zu fahren. Und wenn man sich aus den Kämpfen raushält, die so hinter einem sind kann man sich anscheinend gut absetzen, deshalb Hut ab für Pierre Gasly in einem seiner ersten Rennen immer noch und Hartley als renommierten großen Fahrer total geschlagen, wirklich saugut.
0: Ja und das sogar super deutlich, denn Hartley wurde überrundet und kam mit riesigem Abstand auf Platz 13 ins Ziel, ähm, hat sich da auch die Startkollision mit Perez geleistet und äh, kam dann auch hinter Perez ins Ziel, aber ähm, da hat vieles nicht gestimmt, Pierre Gasly eine herausragende Leistung äh, gezeigt und auch vor Kevin Magnussen geblieben und sich einen 13-Sekunden-Vorsprung rausgefahren, wo ich halt auch sagen muss, ja, das war halt in Melbourne das viertschnellste Auto der Haas und ich Vermute so ein bisschen, dass wir so ein bisschen die Situation von 2009 oder von 2012 haben könnten. Warum auch immer, weil nach zwei Jahren sollte das Reglement eigentlich gefestigter sein, aber da war es ja auch so, 2012 und 2009 durch die Reifen bedingt, 2012 und 2009 durch das neue Reglement dass die Mittelfeldteams einfach sehr random ihre Positionen gewechselt haben. Also da war mal Renault sehr stark, da war mal, gut, ich glaube, die waren nie stark, aber da war mal Toyota sehr stark, da war auch mal Red Bull sehr stark, McLaren und äh, auch Ferrari, die sind immer wieder nach vorne und nach hinten gerutscht. Und was Ähnliches sieht man, wenn man jetzt das erste und das zweite Rennen sieht und man muss da einfach abwarten, sind das Eintagsfliegen, und aus jeder äh, Sicht muss man auch überlegen, oder zum Beispiel jetzt aus Toro Rosso Sicht muss man überlegen, ist jetzt Bahrain eine Eintagsfliege gewesen oder ist jetzt Australien eine Eintagsfliege gewesen? Genauso aus Sicht von, gut, Haas ist sehr konstant gut gefahren, aber äh, beispielsweise auch Sauber oder Force India, da muss man sich überlegen, wo geht die Reise denn langfristig hin und im Moment kann man da glaube ich für die Gesamtwertung keine großartige Prognose wagen. Nee, kann man auch gar nicht sagen. Das Einzige, was ich schlichtweg witzig finde,
1: ist, dass McLaren in der Konstrukteursmeisterschaft inzwischen Dritter ist. Ich weiß nicht, wann wir das das letzte Mal gesehen haben, aber haben jetzt Red Bull überholt, natürlich mit dem Doppelausfall. Aber die McLaren sind jetzt zweimal hintereinander, beide Autos in den Punkten gewesen. Ich weiß nicht, ob wir das die letzten drei Jahre überhaupt erlebt haben.
0: Ja, 2014 dürfte McLaren eigentlich äh, zuletzt vielleicht sogar erster in der Gesamtwertung gewesen sein. Nach dem ersten Rennen waren sie erster in der Gesamtwertung, ja. Genau, Platz 2 und 3 von Magnussen und Button und ein Mercedes ist ausgeschieden damals.
1: Aber seitdem läuft es bei McLaren eigentlich ganz gut, auch wenn im Qualifying irgendwas ganz furchtbar schiefgelaufen sein muss. Scheinbar haben die den Fehler über Nacht gefunden, denn sie waren heute definitiv auf der gleichen Pace wie Renault und
0: eigentlich auch Haas. War das ein Haas vor dem Renault immer? Ja, ne? Ja, das war ein Haas, aber ich musste dich enttäuschen, äh, am Ende ist Magnussen 24 Sekunden vor Hülkenberg. Ja, ah, okay, dann sind sie auf der gleichen Pace wie Renault gewesen. Ja, ob das das große Ziel ist, wage ich aber auch mal zu bezweifeln. Äh, ja, McLaren äh, ist natürlich zum einen äh, recht Gut, was so die Punkteausbeute angeht bisher, zum anderen aber auch für mich so eine leichte Enttäuschung, denn wenn man sich mal anschaut, wo Toro Rosso jetzt aktuell steht, die, wenn man McLaren jetzt glauben mag, dass Honda die ganze Schuld trägt der Probleme der letzten drei Jahre, die eigentlich nicht da stehen dürften, weil Toro Rosso ist auch kein Top-Team oder so, dann denke ich mir, ja gut, also Rosso ist vor euch und auch Renault ist vor euch und sie sind immer noch das schwächste Renault-Team. Also, da tue ich mich ein bisschen schwer. Gut, sie haben Carlos Sainz besiegt, aber der scheint auch im Moment in so einer leichten Formkrise zu sein. Ja, also,
1: es ist auch schwierig zu, zu sagen. Wir können jetzt immer nur von dem einen Rennen reden. die Das Gesamtbild betrachtet, ist McLaren im Moment das beste Renault-Team. <lacht> <lacht> auch wenn jetzt Red Bull eigentlich nicht zählt. Ähm, aber punktemäßig machen die im Moment das Beste aus ihren Möglichkeiten. Und ähm, da kann
0: man ihnen wirklich keinen Vorwurf machen, denn das tun sie definitiv. Ja, da kann man sogar fast sagen, McLaren hatte recht, als sie gesagt haben, wir werden spätestens zur Saisonmitte auf Red Bull-Niveau sein. Das sind sie jetzt nach zwei Rennen schon. Sie sind jetzt schon vorne. <lacht> ja, also wenn es so weiterläuft, dann äh, gibt es keinen Grund, sich da großartig zu beschweren. Dann gibt es gut Geld. Also am Ende der Saison. Ja, es sei denn, äh, Toro Rosso findet bei Hartley jetzt noch ein paar Zehntel und <lacht> oder Gasly punktet halt einfach so weiter, denn Gasly hat heute mehr Punkte geholt, als die beiden McLaren summiert. <lacht> genau, ja,
1: beziehungsweise apropos mehr Punkte und summiert. Ich glaube, Alonso hat in der ganzen letzten Saison ungefähr 17 Punkte geholt. Er dürfte jetzt schon bei 16 sein. Also es läuft verglichen mit letzter Saison ganz gut bei McLaren.
0: Ja, das ist auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Man könnte im Endeffekt auch vielleicht das Fazit ziehen, wobei nach zwei Rennen ist es immer noch zu früh. Ja, Man hat jetzt anhand von Melbourne gesehen, es kann mal in die Richtung ausschlagen, das Pendel, und mal in die andere Richtung. Aber nach zwei Rennen zeichnet sich so ein Bild ab, dass dieser Wechsel von McLaren-Honda zu McLaren-Renault, ebenso wie der Wechsel von Toro Rosso-Renault zu Toro Rosso-Honda, dass der halt einfach beiden gut getan hat. Also sowohl Honda als auch Toro Rosso Eben. als auch McLaren. Möglicherweise eine Win-Win-Win-Situation. Korrekt. Ja, und in dieser Situation befand sich auch heute äh, Markus Eriksson, der meiner Meinung nach äh, heute gezeigt hat, warum er immer noch in der Formel 1 sitzt und warum diese ganzen überzogenen Markus-Eriksson-Kritiken äh, doch ein bisschen überzogen sind halt. Äh, denn wow, Mar gute Umschreibung. Ja, vielen Dank. Äh, mein Wortschatz ist sehr ausgeweitet, ähm, genauso wie das Talent von Markus Eriksson. Äh, der hat heute wirklich, ohne jegliche Ironie, ein sehr starkes Rennen abgeliefert. Man hat am Anfang vermutet, oder das war zumindest meine Vermutung, okay, der fährt jetzt gegen einen äh, Rookie, der als absolutes Talent gehandelt wird. Wenn man die Formel-2-Saison gesehen hat mit Leclerc, dann muss man sagen, das ist ein riesiges Talent. Und der ist Leclerc im ersten Rennen äh, ungefähr auf Augenhöhe begegnet. Und im zweiten Rennen ist er ihnen Grund und Boden gefahren. Und heute war Leclerc ähnlich weit weg von seinem Teamkollegen wie Gasly von Brandon Hartley. Ja, also
1: sehr, sehr starke Leistung von Markus Eriksen. Ähm, haben wir ja, glaube ich, auch am Anfang schon mal angesprochen. Echt gut, freut mich für ihn. Und wie du gesagt hast, es zeigt ganz grundlos ist der Mann nicht in der Formel 1. Und ja, für ähm, Charles Leclerc gut ist immer noch sein zweites Formel 1 Rennen. Ähm, aber so langsam in den nächsten 5, 6 Rennen erwarte ich von ihm eigentlich schon, dass er dann auf Niveau
0: von Markus Eriksen fährt. Ja, ich denke auch. Also Eriksen hat gezeigt, er ist kein Nasenbohrer, er ist nicht umsonst in der Formel 1. Man weiß jetzt, das ist eine ganz gute Messlatte und Leclerc, der braucht einfach ein paar Rennen, aber nichtsdestotrotz, Eriksson tut gerade das Mindeste, was er tun muss als äh, Teamleader. Nämlich seinen Teamkollegen schlagen und das sogar relativ deutlich. Ja, ja, durchaus. Wer mich heute ein bisschen enttäuscht hat, war Romain Grosjean. Da lief heute leider so gut wie überhaupt nichts. Da hat Kevin Magnussen doch eine sehr viel stärkere Performance gezeigt. Und Magnussen war auch schon in Melbourne unfassbar stark. Also zum einen sehr stark von Magnussen, schade aber für Grosjean. Ja, bei Grosjean scheint es gerade irgendwie nicht so zu laufen.
1: Die hatten auch mal eine ganz brenzlige Situation, die zwei, aber es ist ja alles gut ausgegangen. Ähm, aber sonst, Grosjean war eigentlich auch das ganze Wochenende deutlich hinter Magnussen. Und auch schon letztes Wochenende war Magnussen eigentlich der schnellere. Ähm, ja, da muss eigentlich noch was kommen von Grosjean, von dem ich eigentlich immer sehr viel gehalten habe und von dem ich dachte, der sei deutlich besser als Magnussen. Im Moment sieht es
0: danach nicht aus. Ja, ich habe die beiden immer wieder so auf einem Niveau gesehen. Mal der eine, mal hat der eine ein bisschen bessere Leistung abgeliefert, mal der andere. Magnussen hat sich, glaube ich, auch nach seiner wilden McLaren-Zeit äh, und auch seiner etwas wilderen Renault-Zeit ein bisschen jetzt gezügelt und fährt aktuell eine ziemlich erwachsene Saison, wie auch schon 2017. Ich denke, der hat sich recht ordentlich ins Team eingefunden und das tut ihm auch mal ganz gut, dass er zwei Jahre am Stück beim selben Team unterwegs ist und da auch eine gewisse Wertschätzung erhält. Ja, genau. Ansonsten haben wir noch
1: die Williams, die völlig unauffällig waren heute. Ich habe eigentlich von denen nichts mitbekommen, außer dass sie ab und zu beim Überrunden mal im Bild waren. Ich glaube, Stroll hatte einmal einen Schaden am Frontflügel. Mehr habe ich von denen nicht mitbekommen, außer, dass Sirotkin eigentlich ein ganz ordentliches Rennwochenende gefahren ist. Also, nachdem er wieder letztes Wochenende ganz viel Kritik einstecken musste, weil er ja so ein schlechtes Rennen gefahren ist, obwohl es nur vier Runden lang war. Haha. Ähm, heute, glaube ich, Stroll geschlagen. Sehe ich das richtig? Ja, wahrscheinlich, ne? Nee, der ist knapp hinter Stroll noch ins Ziel gekommen. Ah, okay. Aber gestern im Qualifying auf jeden Fall Stroll geschlagen. Ähm eigentlich ein gutes Rennen gefahren und die beiden sind ungefähr auf einem Niveau, aber ja, irgendwie unauffällig, ich kann nichts zu Williams sagen heute.
0: Ja, also ich finde, dass äh, Sirotkin, ich habe es auch schon ein bisschen vorher zu einem anderen Piloten gesagt, äh, bezüglich der überzogenen Kritik und der voreiligen Kritik, also gegen Sirotkin hat man ja auch schon sehr gewettert und ich finde, heute kann man ihm nur sagen, das war eine gute Leistung, weil Lance Stroll ist halt ein Fahrer, der hat schon eine Saison auf dem Buckel und da ist er einfach heute ein auf Podium. Augenhöhe gewesen. Ja, und ein Podium. Äh, Lance Stroll hat aber auch erwähnen wir in jedem Podcast inzwischen. <lacht> ja, ich, ich bin unschuldig in diesem Fall. Nee, aber Lance Stroll äh, hat eine sehr interessante Sache gesagt, nämlich, dass sie im Qualifying als Williams-Team vier Zehntel langsamer waren als in der letzten Saison. Mhm. Und das ist eine. das Toro Rosso-Phänomen. <lacht> ja, also zum einen äh, denkt man sich, jo, fahrt doch einfach mit dem 2017er-Auto. Äh, zum anderen denkt man sich, ja meine Güte, was ist denn jetzt los? Weil das Auto dürfte sich seit Bahrain 2017 auch weiterentwickelt haben im Laufe der Saison 2017 und das 2018er Auto sollte eigentlich nochmal eine Evolutionsstufe drüber sein, aber anscheinend äh, ja, wir haben es vorhin auch mal kurz thematisiert, das ist halt ein bisschen wie 2012 oder 2009, mal geht es deutlich nach vorn, mal deutlich nach hinten, im Moment verstehen die Teams äh, glaube ich auch noch nicht so wirklich, was in dieser Saison gerade abläuft. Nee, gar
1: nicht, also wie wir es, glaube ich, schon ganz am Anfang des Podcasts gesagt haben, das ist, das trifft es am besten, nichts ergibt Sinn. Ja. Also es kann sich nichts wirklich logisch erklären lassen, was in Bahrain dieses Wochenende passiert ist.
0: Ja, außer wenn man würfeln würde. Das wäre, glaube ich, die logischste Variante. <lacht> Ja, und ein Team haben wir leider ähm, ziemlich grob übersprungen, ähm, nämlich auch da, das Pendel hat umgeschlagen nach einem relativ schwachen Melbourne-Wochenende. Du hattest es ja gesagt, vielleicht ist es einfach nicht seine Strecke. Hat Esteban Ocon in ähm, Bahrain Sergio Perez besiegt, was wahrscheinlich auch teilweise durch den Dreher von Sergio Perez zustande gekommen ist, aber nichtsdestotrotz Teamkollegen besiegt, den ersten Punkt für Force India geholt damit halbwegs aus der Formkrise raus. Nichtsdestotrotz, in der Gesamtwertung ist man noch hinter sauber. Ja, das ist natürlich bitter,
1: aber genau. Es scheint so, als sei wirklich Australien eine ziemlich miese Strecke für Ocon. Heute war er schneller als Perez, beziehungsweise der hat einen Dreher, kann man schwer beurteilen, aber im Qualifying war er besser als Perez und auch im Rennen eine bessere Position. Er ist gut gefahren, das Team vielleicht ein bisschen im Aufwind, aber so richtig ähm, an das mittlere Mittelfeld oder vordere Mittelfeld an McLaren Renault etc äh, kommen sie im Rennen doch noch nicht dran.
0: Ja. ja, also da muss man mal schauen. Force India hat ja zwei ziemlich gute Piloten und äh, vielleicht verstehen sie das Auto im Laufe der Saison ein bisschen besser. Wer weiß, in einer Woche, in zwei Wochen, nee, Moment, in einer Woche tatsächlich schon. A einer Woche, in einer Woche schon. Ja, da steht der China Grand Prix schon an und wer weiß, vielleicht haben wir da wieder ein ganz anderes Bild. Ich glaube, bei den Top-3-Teams wird sich nicht viel ändern. Die werden das Ganze unter sich ausmachen. Es sei denn, Defekte treten da auf. Und ähm, dahinter wird es äh, definitiv wieder einige Verschiebungen geben. Also ich sage mal so, ja. man kann weder den WM-Stand, äh, das würde ich jetzt als provokante These in den Raum werfen, man kann weder den WM-Stand noch das Rennergebnis aus Australien oder Bahrain als äh, ja, zuverlässige Prognose für China vorschlagen. Nee, überhaupt nicht.
1: Also ich äh, wage jetzt erstmal keine Prognose. Und trotzdem müssen wir es abgeben, weil wir im Kick-Tipp mitmachen, äh, im Tippspiel mitmachen bei uns. Ja, aber da,
0: da, da ist dann da sind die Trainings ja schon gelaufen, da hat man dann schon so eine Ahnung. Ja, ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass ich den Toro Rosso nicht unterschätzen sollte, wenn er im Training mal richtig gut läuft, weil ich glaube, wir haben beide keine Punkte für Toro Rosso gesehen, auch nach dem Freitag nicht. Nee,
1: nee, auch nach, auch nach dem Qualifying habe ich, glaube ich, Gasly gar nicht erst in die Punkte gesetzt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der sich vorne halten kann.
0: Ja, ich hatte auch vermutet, äh, dass vielleicht der Honda Motor auf eine Runde gesehen gut Leistung abliefern kann, Genau. aber über ein Rennen gesehen, da hat man ja immer wieder gesehen, ja, da hat... Äh, ja, der Honda Motor doch schon so ein paar Problemchen.
1: Aber dem ist eben
0: nicht so gewesen heute.
1: Und ich glaube, wir sind so ziemlich alles durch, was wir besprochen wollen, was wir besprochen haben wollten. Ja, wie auch immer, grammatikalisch war das wahrscheinlich nur so mittelmäßig. <lacht> äh, Bestenfalls. Gibt es von deiner Seite aus noch was?
0: Nö, nee, tatsächlich nichts. Wir haben heute alles durchgesprochen nach einem sehr chaotischen Rennen. Ja, soll ich dann zur Abmoderation ansetzen? Ich glaube schon sehr gerne ja Leute das war der Podcast du hast übrigens zwei Punkte im Kick -Tipp, äh, im Tippspiel ich habe sechs Punkte wow ich habe sechs Punkte ja richtig abgesahnt immerhin besser als äh, manche andere Fahrer Tipper <lacht> nee, aber Leute, das war der Podcast für dieses Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst sehr, sehr gerne eine Bewertung da, ob nun auf iTunes oder beim Dienst eurer Wahl, wo auch immer ihr das hören mögt, bei YouTube oder wo auch immer, joint unserem Discord-Server. Da gab es heute auch schon während des Rennens einige Diskussionen. Ich habe mich da auch mal hin und wieder eingeklinkt. Äh, schaut bei unserem äh, Tippspiel rein und außerdem, wenn ihr jemanden habt, der Motorsport begeistert ist, ja, also auch zum Beispiel äh, der Mutter, der Oma oder so äh, empfiehlt den diesen Podcast und äh, ja verbreitet quasi die Faszination für den Motorsport. Das würde uns sehr sehr freuen und wir würden uns dann in einer Woche wieder hören. Dann geht's nach China. Bis dann. Macht's gut.